0: Je remercie à Monsieur Stéphane Gaulier. grâce à lui que cette conférence est devenue réelle. Et il fait un grand effort ici. Il nous présente toutes les façades de la laïcité, les couleurs de la laïcité dans la vie quotidienne, dans l'art et dans la musique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très ordinaire. On pense que la laïcité c'est quelque chose assez sérieux, mais la laïcité en réalité c'est dans la vie. Euh, donc dans cette conférence. Avant de, avant de commencer, c'était la date, le 18 novembre. Mais après les attentats terroristes qui nous ont touchés profondément, d'abord à Ankara, après à Paris, maintenant à Istanbul, donc on a, on a dû retarder un peu la date. Donc euh, Après les attentats, le sujet de laïcité est beaucoup plus populaire, mais je pense que, mon avis, ce n'est pas vraiment tout à fait lié à la laïcité. Donc c'est... Je vais expliquer pourquoi dans cette conférence. Et je remercie beaucoup aussi à M. Portelli qui m'a qui aidé beaucoup à développer ma propre perception de la laïcité. Et grâce à lui, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, d'abord, dans cette conférence, je vais étudier la laïcité d'un point de vue un peu différent. Donc la première partie va être la démocratie comme l'essence de la laïcité et le sens de la laïcité aussi. Deuxième partie, ça va être la Turquie vit une métamorphose, la foi, la république et l'identité nationale, on va voir. Et troisième partie, c'est l'étude de la laïcité en Turquie par la perspective de la Cour européenne des droits de l'homme. Tout d'abord, avant de commencer, je dois vous dire que la laïcité est dérivée du mot grec laos, qui signifie tout simplement le peuple. Donc, le mot a gagné un sens différent avec l'histoire et avec l'apparition des classes sociales. Donc, l'Église définissait laïque ceux qui n'étaient pas de la classe religieuse. Euh, donc, il y avait plusieurs sens. On peut dire que, par exemple, euh, un habit laïque, ça veut dire un habit qui n'est pas religieux, qui n'est pas ecclésiastique. Et un homme laïque, ça veut dire un homme qui n'est pas du clergé. Mais aussi, on disait qu'un homme laïque, un homme qui n'a pas d'instruction, qui n'a pas d'éducation, parce qu'avant, l'éducation était contrôlée par l'Église. Donc, un homme du peuple qui n'a pas d'éducation, ça veut dire qu'il n'a pas d'éducation religieuse, était un homme laïque. Donc, comment on peut voir que même le sens du mot est influencé par, le, par les philosophies, par le, la mentalité ecclésiastique. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. La laïcité est tout simplement le principe juridique. Et vous pouvez suivre aussi ici. Ce que je vais parler, s'il si, y a un problème, vous ne pouvez pas écouter. Aujourd'hui, la laïcité est tout simplement le principe juridique qui exprime la neutralité de l'État envers toutes les croyances religieuses. Donc, euh, en pratique, c'est un peu plus compliqué. La laïcité, aujourd'hui, est un instrument efficace pour garantir l'égalité et la liberté. Comme en France, en Turquie aussi, la laïcité est dérivée de la lutte pour la liberté et l'égalité. Dans un tel environnement, on peut dire pour garantir la liberté et l'égalité de tous les citoyens, il était essentiel d'assurer la neutralité religieuse de l'État, qui était avant allié intime de l'Église pour des fins politiques. La laïcité, d'après moi, signifie les citoyens libres, quelles que soient leurs croyances religieuses, libres de choisir leur religion, et cette liberté ne crée jamais une égalité en ses relations avec l'État. Les, les citoyens libres, c'est-à-dire. Pour cette raison, la révolution française est la date le germinal de la laïcité. Mais ses racines philosophiques remontent jusqu'à l'Antiquité, se cachent dans les origines de la démocratie. Donc, Par exemple, au Royaume-Uni, qui a réussi à construire les socles de la démocratie au XIIIe siècle avec la fameuse Magna Carta, euh, il existe une culture de tolérance malgré l'existence d'un chef euh, de l'État et chef de l'église anglicane aussi. Dans le Royaume-Uni, naturellement, il n'y a pas eu une exigence forte de concrétiser la laïcité comme une institution juridique dans la Constitution et dans le droit positif aussi. La laïcité est née de la lutte pour la démocratie et un reflet visible de la démocratie sur les religions. La laïcité, pour moi, n'est qu'un goutte d'eau ordinaire dans l'océan de la liberté et, si nécessaire, se fiche par le droit et devient visible tout seul. On peut dire que malgré l'absence d'une expression juridique de la laïcité dans plusieurs pays, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, on ne parle pas du mot laïcité, mais on peut admettre sans réticence que les efforts pour garantir la liberté et l'égalité des citoyens, quelle que soit leur religion, on peut accepter ça comme un esprit laïque. On peut dire, par exemple, du sécularisme, moi je dis un esprit laïque. Donc pour la Turquie, selon la constitution turque votée par un plébiscite euh, et dans un état d'urgence après le coup d'état militaire de 1980, vous savez, euh, l'état turc est une république, mais une république laïque, c'est l'article 2. Et sans que ce caractère ne puisse être modifié, ni qu'une telle modification ne puisse même être proposée, c'est l'article 4. En plus, il y a les dispositions de la constitution pour garantir la laïcité qui sont placés soigneusement dans plusieurs différents articles. Par exemple, on peut voir le mot laïcité dans la constitution turque. Dans l'article 2, 13, 14, 68, 81, qu'on voyait 103, et aussi il y a un article provisoire, article 2, qui garantit la laïcité. Donc je vais demander cette question. Est-il possible qu'un principe importé, d'ailleurs, puisse devenir organiquement le pilier d'une jeune république dans une population presque tout musulmane parce que, parce que, selon les observateurs étrangers, cette laïcité, cette défense de la laïcité extrême dans plusieurs articles de la Constitution, cette, cette sécurité de laïcité peut être un peu obsessive, qu'on peut voir une laïcité plutôt protégée, une laïcité inquiétante, plutôt qu'une laïcité euh, tolérante. On peut penser comme ça, donc... Euh donc, en deuxième partie, je vais dire la Turquie vit une métamorphose. Pourquoi la Turquie vit une métamorphose Donc, euh, Parce que on a changé la civilisation, on a essayé de changer de civilisation. Le père fondateur de la Turquie, quand il essaie de construire un pays euh, laïque, moderne et progressiste, ce n'est pas seulement un changement politique, c'est aussi, ça peut être réel, après un changement de civilisation dans le monde musulman sunnite, il n'existe pas une autorité religieuse monocéphale comme Église catholique. Donc, on peut dire que vous savez le califat. On pensait que le califat, c'est quelqu'un spirituel, mais en réalité, le califat n'est pas le chef spirituel. C'est tout simplement un leader politique. Le chef politique sous les terres d'islam où le courant est la loi. Le califat est le chef de la nation. Et la nation musulmane, on le définit comme l'umma. Oumah, ça veut dire les, les gens qui suivent les traces du prophète Mohamed. Dans le monde musulman sunnite, il n'existe point d'instance de spiritualité à part Allah et son prophète Mohamed. Donc, pour les chiites, il y a les ayatollahs qui ont une certaine spiritualité, mais dans le monde musulman sunnite, il n'existe point de spiritualité à part Allah et son prophète Mohamed. On peut dire que la laïcité en Turquie n'était pas contre l'islam, mais la politisation de l'islam. Au-delà d'être une conviction religieuse, euh, l'islam dans l'Empire ottoman constituait le lien inviolable entre le souverain et ses sujets. Donc cette intangibilité, on peut dire, se, se relève du rapport sacré entre le souverain et Dieu. La légitimité de l'État descendait du ciel. Le sultan, qui était en même temps le califat, succédait politiquement au prophète Mohammed. Et il était le chef d'État d'Islam et gouvernait selon la parole de Dieu. Et donc, c'est pourquoi Luma n'avait pas d'autre choix que de se soumettre. Donc, dans la République laïque, le lien entre l'individu et l'État se définit sur le concept de la citoyenneté. Dans, une république, dans, une, dans un État dans l'Empire ottoman, euh, on ne peut pas penser vraiment à l'individu, mais on dit d'accord, c'est entre individu et l'État, il y avait un lien, mais ce lien, aussi, c'est à nous, il y avait Dieu. Donc ce lien se passait du lien entre Dieu et individu, et Dieu et l'État. Donc c'était tous confondus. Mais dans la République laïque, le lien entre l'individu et l'État se définit sur le concept de la citoyenneté. Le peuple est souverain et l'État n'a pas besoin de Dieu pour prouver sa légitimité. Par exemple, l'identité d'appartenance à la République donc, le sens de la citoyenneté était centré dans la Turquie moderne sur la rationalité des principes d'État turc. Cette identité était forgée au fur et à mesure dans la conscience des Turcs par des révolutions. Tous ces révolutions et principes constituaient une religion civile-politique. Le lien sacré entre le citoyen et l'État, comme la condition prioritaire d'identité d'appartenance à la République turque. Par exemple, en France. Comment on peut décrire la religion politique On dit la révolution française, l'égalité et la liberté. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut estimer une appartenance à la, à la citoyenneté française en disant qu'on rejette la révolution et les valeurs de la révolution Donc, je pense que ce n'est pas possible. Donc, C'est un lien, on peut dire, inviolable entre le citoyen et l'État. C'est la religion politique. Donc, les liens qui unissent l'individu et l'État ne se dépendaient plus de la parole de Dieu en Turquie après le, la République, mais le rationalisme et le progressisme data Donc, l'Umma, la communauté des musulmans, se transformait à la nation turque. Donc, euh, depuis les décennies, les Turcs étaient étrangers à se définir autre chose que musulmans. Donc, on peut... Même, moi, je me souviens de mes grands-parents, ils ne pouvaient pas dire qu'ils sont turcs. Ils disaient que juste ils sont musulmans, donc, euh, donc euh, leurs identités en tant qu'une composante, une identité politique appelée la nation étaient nouvelle. Donc l'objectif essentiel d'Atatürk était de moderniser la société, d'élever au niveau des civilisations modernes. Et ce principe est accentué dans plusieurs articles de la constitution et dans le code civil. Donc, Atatürk voulait, voulait changer la civilisation, voulait créer une nation et voulait quitter l'humain musulman. Donc, euh, pour cette raison, il a mis en œuvre certaines réformes. Le, le changement de l'alphabet, le changement du, du calendrier, donc, euh, le changement des noms des rues, le changement des symboles impériaux, le changement même des fêtes religieux avec des, on peut dire, on accepte les faits religieux aussi, mais l'intervention des défaites nationales aussi. Donc le passage d'un empire théocratique à un État-nation état, nation, laïque ne fut pas seulement un projet de transformation du système politique, mais également un projet de changement de civilisation, selon ces Nilifergulets. Donc, je pense que le passage... D'un empire de foi à la République, le passage de l'umma aux citoyens, le passage des sujets du sultan aux individus libres n'a été possible que par la laïcité. Parce que « res publica », qui signifie la chose publique, la République aînée, est, est devenue réellement possible qu'avec la suppression de, de l'héritage du passé impérial et théocratique. Grâce à la lutte de Mustafa Kemal pour l'indépendance et des réformes, la Turquie est devenue une république et le peuple subsista le sultan. Et grâce à la laïcité que la République peut exister malgré l'héritage sociocultural de l'Empire ottoman. Donc la laïcité, on peut dire, est le moteur du progrès en Turquie. Donc la laïcité, on peut dire, est le pilier de l'identité républicaine turque. Depuis, à peu près depuis un décennie, il y a un conflit des acteurs politiques en Turquie. Vous savez que euh, l'armée turque se décrit comme le gardien de la laïcité et des valeurs d'Ataturk. On peut penser que c'est. Il y a eu plusieurs coups d'État et on peut penser que c'est un pro protectionnisme extrême. Maintenant, je vais vous dire pourquoi l'armée turque est le gardien de la laïcité, je vais dire les racines historiques aussi. Donc, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, en raison des dé défaites militaires, le sultan Mahmoud II il a essayé d'abolir les janissaires, l'armée privée du sultan. Les janissaires se, étaient liés à, à la confrérie Bektashi, un confrérie religieuse. Donc, il a fait, surtout le, le sultan Mahmoud II, le sultan Abdulaziz, il a initié des réformes importantes au niveau de, de technologie et éducation militaire pour combler la faiblesse de son armée dans les chambres de bataille. Mais il y avait quelque chose assez problématique parce que pendant les décennies, la modernité était vue par les Ottomans seulement comme quelque chose, une supériorité d'armes ou quelque chose seulement militaire. Donc si on perd dans le champ de bataille, ça veut dire qu'on n'a pas de force, mais si on peut, on peut fixer ça, on peut, on peut fixer tous. Donc c'est une mentalité assez simple, mais ce n'était pas vraiment juste. Et il a, fait une, il a fait des réformes pour moderniser l'armée et construire une armée occidentale et avec des, des valeurs plus modernes, plus rationnelles, une armée qui, qui assume les valeurs européennes. Donc, euh, ces militaires qui ont reçu cette éducation se sont devenus très vite une élite intellectuelle dans un empire avec une population analphabète. Et l'alphabétisme était à peu près 4% au 19e siècle dans l'empire ottoman. Et le 4%, ils avaient une éducation religieuse qui les aidait seulement à lire le, le Coran. Donc, on peut dire même 1%, 2% qui, qui étaient alphabets. Donc, euh, c'est pourquoi depuis les siècles en Turquie, l'armée constitue un poids politique important, bien organisé et efficace. Et pour cette raison, je pense Mustafa Kemal, et le révolutionnaire convaincu, est issu de l'école militaire. Et l'armée s'avère se présente comme le gardien éternel des réformes. Donc, tous les gens qui étaient qui ont eu une instruction de l'armée se sont devenus très vite des modernistes, des progressistes dans l'Empire ottoman. Et ils ont ils ont fait des choses sur la politique aussi. C'est les jeunes turcs, le fameuse organisation de de la Turquie avant pendant l'Empire ottoman qui qui essayait de sauver la patrie. Et c'était issu des, des gens de l'armée aussi. Donc, c'est pourquoi maintenant en Turquie, il y a le, on peut dire qu'il y a les groupes d'intérêt, il y a l'espace les, social sur Internet, il y a l'économie libre, tous, il y a beaucoup d'acteurs politiques, donc le rôle de l'armée est en déclin. Donc, maintenant, dans les technologies du 21e siècle, on ne peut pas parler d'une armée très active dans les dans politiques. Donc, contre l'armée, il y avait un deuxième acteur en Turquie de la, de la politique. C'est le soufisme anatolien, les tarikats. Les tarikats étaient en Turquie une opposition importante à la modernité. Quand Mahmoud II avait essayé de, de moderniser l'armée, il a construit une armée moderne et... Tout de suite, les, les janissaires ils ont, ils ont montré une réaction importante contre Mahmoud II. Contre le modernisme, la première réaction était les révoltes des janissaires, qui était fermée en 1826, l'armée privée du sultan issue de la confrérie soufie Bektashi. L'islam populaire en Turquie était guidé par des confréries, qui sont bien organisés dans l'Empire, parfois par des réseaux clandestins et pouvaient mobiliser des masses assez facilement contre les réformes. Donc les, les soufis ils étaient très bien organisés dans, dans l'Empire et aussi ils avaient un rôle très important. Les soufis ils construisaient des villes, ils faisaient du commerce. On leur disait des derviches colonisateurs. Par exemple, avant de, de conquérir un territoire, c'est d'abord les soufis qui allaient là-bas et qui faisaient du commerce et qui, qui, qui construyaient des liens importants avec le peuple. Donc c'est pourquoi on dit pour les soufis des derviches colonisateurs. Par exemple, Ankara, le capital de la Turquie, était construit par des soufis avant. C'est pourquoi les Turcs, ils pouvaient installer plus facilement dans les territoires anatoliens grâce aux soufis. Ce ne sont pas seulement des hommes religieux, ce sont aussi des, des commerçants. Ce sont aussi des marchands, ce sont aussi des philosophes. Donc c'est pourquoi le soufisme, il a des racines très profondes euh, dans l'Anatolie. Et il contrôlait aussi la vie sociale et économique. En Turquie, l'essence spirituelle des confréries est le soufisme. Qu'est-ce que ça veut dire le soufisme Le soufisme, c'est l'islam spirituel instrumentalisant la musique, servant à se rapprocher de Dieu. Donc, avec la musique, avec une chorégraphie différente, ils essayent de, de faire une méditation spéciale parce que les soufis pensent qu'il y a le sens apparent de l'islam, mais aussi il y a le sens sacré de l'islam aussi, le sens sacré du Coran. Donc, pour le découvrir, on a besoin de faire le zikr. Le zikr, ça veut dire, euh, c'est une cérémonie, c'est une méditation pour se rapprocher à Dieu. Mais... Je dois vous dire que dans le sunnisme, dans l'islam sunnite, on n'accepte pas le, que le courant a un sens caché, sacré. Le sunnisme, c'est une école juridique. Ce n'est pas un tarikat. Les tarikats, ils acceptent le sens caché de l'islam. Parfois, on dit qu'il y a des tarikats sunnites, il y a des tarikats chiites, mais je pense qu'il n'y a pas exactement un tarikat sunnite. On juge les tarikats par rapport à sunnisme et chiisme. Il y a deux critères. Le premier... Il y a les généalogies des tarikats. Parfois, il y a la plupart des tarikats, ils placent Ali, le beau-fils de Prophète Mohammed, au, au plus haut de leur généalogie après Mohammed. Donc, euh, il y a une parole de Prophète Mohammed qui disait que je suis la porte de la connaissance et Ali est le clé. Donc, les tarikats, ils pensent qu'il y, il y a un sens sacré de l'islam. Et ils essayent de le découvrir. Donc, euh, les tarikats qui, qui favorisent le sens caché, sacré de l'islam, euh, au détriment du sens apparent, on pense que ce sont des tarikats un peu plus loin du sunnisme. Et il y a les tarikats comme le Nakshibandia, qui est un tarikat très orthodoxe. et Ils ont une fidélité absolu au sens apparent de l'islam et les pratiques de l'islam mais en même temps ils font aussi le zikir pour le, la découverte du sens caché donc euh, dans leur généalogie il n'existe pas Ali et il existe euh, Ebu Bekr c'est euh, l'oncle du prophète Mohamed donc c'est pourquoi parfois on dit pour les Nakhshibandia un confrérie orthodoxe un confrérie sunnite aussi mais en réalité ce ne peut pas être sunnite Durant, durant l'expansion les, les, des Turcs, des tribus turques dans l'Anatolie et au Balkan, les confréries ont fait du commerce, colonisé les territoires, comme j'ai dit. Et ils ont fait des, des relations commerciales pour permettre aux Turcs de s'installer à long terme sur ces territoires. Donc, la, le, je vais parler de, de la Nakhchibandia. C'était le premier tarikat qui était réactionnaire et contre le modernisme pendant la république laïque donc euh, le Nakshibandia ça se présente euh, l'islam turc anatolien mais aussi l'islam du Moyen-Orient l'islam du Turkestan parce que c'est leur leader le chef spirituel c'était euh, Yusuf Hamedani, et son étudiant, son disciple était Roja Ahmed Yesevi Hoja Ahmed Yesevi, il était de Bukhara c'était un. C'est bien de l'Ouzbékistan. Et c'est pourquoi on peut dire pour, le, pour les Nakshibandis euh, la fidélité des Turcs de l'appartenance à l'islam. Donc, c'est un confrère du sunnite orthodoxe. Et ils ont montré le première réaction contre le, le modernisme dans la Turquie moderne. On peut dire. Contrairement à certains confréries soufis qui font primer la dimension interne sacré du, du croyant, les Nakshibandis veulent parvenir à la fois à l'harmonie de l'intérieur, ésotérique, et de l'extérieur. Donc les Nakshibandis, ils ont montré une réaction sévère. La premier réaction était la révolte, la rébellion islamique de Sheikh Saïd en 1925, qui était un haut représentant de la confrérie Nakshibandia au sud-est de l'Anatolie. Il voulait majoritairement les populations kurdes. La confrérie après, c'est considéré comme un danger réel pour la République parce qu'après la révolte de Sheikh Saïd, la République voulait conquérir la religion de Moussoul. Mais on pense que c'était un effet de frein, c'est arrêter l'armée turque de conquérir Moussoul. Et après, les autres représentants de, de la rébellion, c'est tout de suite exécuté par les tribunaux d'indépendance qui s'est construits dans les années 20. Et après cette date, il y a aussi l'événement de Meneman dans l'année 1930, la capitulation d'un jeune officier, décapitulation d'un jeune officier Kubilay, à une ville d'Izmir, par un, une foule dirigée par un représentant du, de la confrérie Nakshibandia. Donc, euh, ils étaient comme défenseurs des valeurs islamistes, le Nakshibandia. Et par exemple en 1933, ils ont organisé une, une rébellion contre pour pour le Hazan, on dit que c'est pour le contre le, la révolution vestimentaire. Après, en 1925, il y avait la loi de fermeture des, des confréries dans la République turque. On a fermé les confréries par la loi de 1925. Et certains confréries, comme les Mevlevi comme les Bektashi, ne peuvent pas s'organiser dans la clandestinité parce qu'ils euh, dépendaient des tekkés, des lieux de réunion. Et, euh, ils étaient très visibles, ils faisaient des cérémonies très visibles et ils n'avaient pas la culture de s'organiser dans la clandestinité. Mais pour les c'était la situation était un peu différente parce que pour les Nakshibandis, on dit des dervis silencieux. Donc, euh, ils ne se dépendent pas des teckés, et les teckés sont accessoires pour eux. Ils contrôlaient les mosquées. Par exemple, on peut dire que euh, plusieurs politiciens de la Turquie, comme l'ancien Premier ministre et le président de la Turquie, Turgut Özal, et son frère Korkut Özal, il était de la confrérie Nakshibandia. Et en France aussi, Nakshibandia était actif par le, en France et en Hollande, par l'organisation de Semerkant et dans le, par le dans le diaspora turque aussi nous pouvons voir le Nakshibandia. mais après la proclamation de la république et les conflits ils ont perdu leurs influences parce que et, ils ne pouvaient pas pénétrer dans l'appareil étatique parce qu'avec la modernité ils, ils se sont devenus un peu un peu des radicaux et ils avaient trouvé d'autres solutions avec l'influence du modernisme et le rationalisme, les confréries au XXe siècle. Donc, ils sont devenus, on peut dire, un peu obsolètes. Ils n'avaient pas, dans un tel environnement, les moyens de pénétrer dans la étatique. et certains d'entre eux se sont adaptés au changement, et ce fut rationalisant, créant une perception de l'islam pas dogmatique, rationnelle, compatible avec la science et la raison. On peut compter parmi les communautés religieuses, on peut dire, D'opposition à la laïcité, la communauté de Saïd Nursi, d'origine kurde, qui était issue d'éducation de la confrérie Naqshibandia et rejetée d'être un chef de tarikat Saïd Nursi s'est apparu dans les années, on peut dire, le, avec les. Il est né dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais il est devenu actif politiquement, on peut dire, la première moitié du 20e siècle. Saïd Nursi, il était d'origine kurde et venait d'une ville de, du sud-est de la Turquie, et, mais il rejetait sans cesse d'être un, un chef de taïka. Donc, selon la perspective de Nursi, les madrasas qui contrôlaient par les ordres soufis ne pouvaient pas répondre aux besoins de la société musulmane. Et la tradition, les traditions soufis, basées sur l'apprentissage imitatif et la foi, ne pouvaient pas jouer qu'un rôle limité dans l'art de la modernité et du scepticisme. Saïd Noursi, il était intéressé par la science. Il a lu certains livres sur la, sur la chimie et sur la physique aussi. Donc, on disait pour lui le Bedi yuzaman Bedi -usaman, ça veut dire le, le miracle de, de son temps. Il avait une histoire. Il disait qu'il a lu beaucoup de livres. et Après, il a fait un, il a fait un concours avec des hommes scientifiques... Et il les a battus dans une concours scientifique. Je ne sais pas comment ça peut être réel, mais on, après ça, on l'a nommé un, bédusamment le, le miracle de son temps. Donc, il était très moderniste, on peut dire très rationalisme par rapport à son temps. Par exemple, il avait un livre, Rissa Nur. Il disait pour son livre que c'est le miracle de son temps. Et il y avait des citations assez intéressantes. Par exemple, les mots de son livre, il les comparait à des... Les, les bougies, euh, les bougies d'un radio. Il disait que son livre c'était un radio du Coran et les mots sont les bougies et les phrases ce sont des câbles et il faisait des, des comparaisons comme ça. Pour l'instant, pour le 21e siècle, on peut dire que c'est un peu superficiel, mais pour un imam de, de 19e siècle, on peut dire que c'est très révolutionnaire même. Donc pourquoi Saïd Nursi, Il était, on peut dire, moderniste, un peu rationaliste. Il avait des idées un peu plus intéressantes aussi. Par exemple, il pensait qu'à partir de la plus petite noyau, noyau de, de quelque chose, on peut dire, on peut estimer tout l'univers. Donc si on veut étudier l'univers, on doit étudier les plus petites choses autour de nous. Donc il avait aussi des, des phrases un peu plus philosophiques c'était pas seulement j'ai donné le, la comparaison avec le radio mais, mais il critiquait sans cesse les il critiquait sans cesse les, les traditions soufis et il pensait que Saïd Nursi voulait donner une importance primordiale à l'éducation de ses adeptes et il les a encouragés à étudier les sciences exactes comme les comme le, le physique et la chimie, et il, les a, il y avait des, des maisons de cours, on dit des dernières C'était les lieux de rassemblement des adeptes de Sayyid -e Nursi. Dans les dernières on enseignait aussi les, le livre Risale-i -e Nur, le livre de Sayyid -e Nursi aussi. Donc, pourquoi il donnait une importance primordiale à l'éducation de ses adeptes Parce que comme ça, avec le rationalisme et le positivisme on pouvait pénétrer dans l'appareil étatique plus facilement. Mais les, les soufis, c'était un peu plus archaïque, donc ils ne trouvaient pas les moyens pour pénétrer dans l'appareil étatique. Mais Saïd -Nursi et les adeptes de Saïd Nursi, Noursi, pour eux, c'était plus facile. Ces adeptes diffusaient les paroles de Noursi sous la forme des pages de manuscrits, et ces manuscrits se sont réunis après, comme le livre essentiel du mouvement Rissale Nour. Donc, après le mort de Saïd de Nursi en 1961, je pense, non, 1960, son mouvement s'est fractionné avec la formation de plusieurs groupes autonomes influencés par sa vision et par ses idées. Saïd de Nursi voulait critiquer le modernisme et le progressisme de Dataturk et le mat matérialisme de, de la République. Mais ils utilisaient les mêmes instruments que la République acceptait. Donc, euh, après sa mort, parmi ces groupes autonomes, on peut citer le mouvement de Fethullah Gulen, qui devait son succès à son respect de la tradition des années des maisons de corps. C'est par le biais des années que le mouvement voulait former la génération d'or, Alten on dit, qui maîtriserait l'avenir du pays. Saïd Inursi, il accordait de l'importance à encourager la foi, mais en veillant Toujours à garder ses distances avec la politique. Saïd Noursi ne voulait pas être un homme politique, n'entrait pas trop dans les affaires politiques, parce qu'à l'époque, il y avait un État très euh, autoritaire, on peut dire. Et, euh, donc Après les années 1980, il y avait le, le président libéral, Turgut Özal, et il y avait un art de libéralisme, et c'est pourquoi... Gulen, il n'hésitait pas à parler d'économie et de la politique. Donc, euh, les adeptes de Fethullah Gulen, ils ont une perspective différente des autres mouvements islami islamistes. Ils préféraient, par exemple, la construction des écoles à la construction des mosquées. En 2013, on pensait qu'il y a à peu près euh, 2000 écoles du mouvement de Fethullah Gulen dans le monde entier. Euh, dans les écoles étrangères, par exemple, dans les pays africains, dans les pays asiatiques, les écoles donnent une éducation moderne basée sur la fraternité, basée sur les valeurs universelles. On ne peut pas parler d'une coercition religieuse ou quelque chose. Donc, ils acceptaient les enfants euh, riches, des gens aisés, des enfants, des, des gens qui sont dans les bureaucraties du pays d'accueil. Mais en Turquie, c'est un peu différent parce que... En Turquie, les, les étudiants du, du mouvement de Gulen, ce sont les gens plus pauvres, qui n'ont pas d'autres moyens. Et il y a aussi des, on peut parler des centres de persuasion dans les écoles. Ce sont déjà des étudiants musulmans. Donc en Turquie, on faisait de l'éducation pour pénétrer dans, le, dans les veines de l'État. Il y avait un vidéo, enregistrement de vidéo de Fethullah Gulen. Il parlait que au bout du temps, on va pénétrer dans le ventre de l'État, mais silencieusement. Et il a réussi à faire ça. Et après la crise de 2013, vous savez, en 2013, il y avait une crise en Turquie. Les autres représentants d'une banque, euh, ils ont soupçonné de, de, de la corruption. On a trouvé les boîtes, de, de, les boîtes à chaussures chez le dirigeant de Health Bank, d'une banque très connue, qui gèrent le, aussi les, les fonds publics. Et plusieurs, plusieurs ministres en Turquie ils étaient soupçonnés de, de la corruption, mais euh, le gouvernement d'Adouane, tout de suite, on a, on a dissimulé toutes les choses qu'on a faites. Donc après ça, on a vu que euh, dans la justice et dans la police, ils étaient vraiment occupés par la... C'est occupé par le mouvement de Fethullah Gulen et on a fait plusieurs, on a changé le, le lieu de travail de plusieurs gens et puis, mais maintenant aussi, oh, on a fait une loi spéciale pour combattre le mouvement de Gulen. On a déclaré le mouvement de Gulen comme une organisation terroriste. Oui, avant, c'était allié intime de, de la République, maintenant, les choses changent très vite. Donc, pour... Contre l'islam populaire, la République avait aussi un arme efficace, on dit la direction des affaires religieuses. On dit que c'est l'islam étatique. C est, c est, ça s'est fondé en 1924 pour créer un islam compatible avec les valeurs républicaines, compatible avec la pensée d'Atatürk, compatible avec la, la modernité. On dit que l'islam entre est le meilleur des religions, peut être compatible avec le modernisme et le rationalisme. Pour contrôler l'islam populaire et garder dans la trajectoire de la laïcité, la République avait la main mise sur l'islam par le biais de la direction des affaires religieuses. La direction des affaires religieuses était chargée de la formation des imams et elle est compétente pour dicter les sous -de la prêche qui lisent à la fin de la prière de vendredi et met l'accent sur les sensibilités politiques comme la terreur, les priorités morales de la vie quotidienne, la solidarité, la fraternité. Et la direction aussi contrôle et approuve l'interprétation du Coran en Turquie. La direction contrôle tous les mosquées et tous les prêches des imams. Et les, pour le gouvern, gouvernement conservateur, c'est une... une une occasion très importante parce que tous les vendredis tous les gens ils étaient dans le mosquée et, et la prêche des imams était contrôlée par l'État et ils ont dit que d'accord si on peut contrôler la direction des affaires religieuses on peut contrôler politiquement l'État aussi et ça sert à des fins politiques et c'est un instrument de l'État très efficace pour les gouvernements conservatrices ils n'ont pas tardé à instrumentaliser cette institution pour diffuser leurs idéologies plus facilement, et fortifier leur position politique dans tous les coins de la Turquie. Je peux dire un exemple, aujourd'hui, la direction des affaires religieuses est directement liée au pouvoir exécutif, et directement liée au Premier ministre de la République. Donc, aujourd'hui, euh, le poids de l'exécutif sur l'institution est tellement important. Euh, en 2002, euh, on a fait plusieurs modifications juridiques dans le dans le cadre juridique de, de, de la direction, le personnel de l'institution était aujourd'hui 141 000. Et c'était en 2002, c'était 71. Donc ça, ça augmente sans cesse. Et on peut dire en Turquie qu'il y a une classe religieuse très importante. Et on parle aujourd'hui de 200 000 de personnes qui sont liées à la direction des affaires religieuses. Donc si on pense les classes sociales, on peut dire en Turquie qu'il y a une classe religieux, mais ecclésiastique. Atatürk, il avait créé le nationalisme pour mettre fin à la conception dumma et réunir les Turcs sous la voie de la modernité et de la raison comme une nation séculière. Mais vous savez, il y avait la nature d'un objet. Si vous tombez quelque chose ici, on ne peut pas le récupérer ici. Donc c'est la République a utilisé la nation pour changer de civilisation et les islamistes aussi utilisent la nation dans un sens plutôt religieux pour faire la promotion de la religion et restreindre les libertés parce que la nation turque est musulmane et leur sensibilité religieuse l'exige ça veut dire qu'aujourd'hui on a un sens, on donne un sens un peu différent au mot nation parce que on dit que la nation musulmane la nation c'est l'union des musulmans parce que millet la nation en arabe. Le mot millet en arabe, ça veut dire la nation, mais ça a un sens plutôt religieux. Ça n'a pas un sens de, de, de le nationalisme s'est construit sur la race. C'est un sens différent. Donc, aujourd'hui, on pense, on essaie de construire une nouvelle laïcité. En 2012, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que euh, la religion de la nation, c'est l'islam et c'est pourquoi il y a les exigences de, sociales. Donc, l'État Turc, Même si c'est un état laïque, il doit suivre ses exigences et contrer ses exigences de la nation. Mais ce qui est problématique dans, dans la scène de, de la direction des affaires religieuses, c'était seulement l'islam sunnite qui s'est présenté. Et les chrétiens ont leur propre institution religieuse assurée par le traité de, de Lausanne en 1923. Et pour les alévis, il y a un grand problème, on peut dire. Les alévis sont en essence une confrérie soufie, tarikat. Vous savez, à peu près 10% de la Turquie, ça appartient à la confrérie alévite. Les alévis, ce ne sont pas des sunnites. Ils veillent plutôt le sens caché du Coran. Et à partir des, des paroles d'Ali, qu'ils cherchent le sens caché du Coran. Mais alévisme, ce n'est pas nourri seulement par le Coran aussi par les croyances du, du Moyen-Orient, de l'Anatolie, même du chamanisme turc. Donc les Alevis sont une confrérie soufie, un tarikat, un tarikat qui était surdéveloppé, on peut dire, parce qu'au au 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 15e et 16e siècle, euh, par les Safavites, ils ont gagné une force politique importante, une force militaire aussi. Ils ont conquis des territoires, donc, c'est pourquoi, les, quand on dit un tarikat, on pense à quelque chose assez petit, donc un regroupement des, de quelques hommes. Mais on ne peut pas dire qu'un tarikat de 10 millions, 15 millions de personnes. Mais en réalité, les allées vies sont un tarikat. Donc, pour la Turquie, donner de l'autonomie ou reconnaître officiellement une confrérie risquerait de susciter des revendications de la part des autres tarikats sunnites et chiites. En 1925, on a fermé les tous les tarikats. Donc, euh, L'État turc est un peu réticent à donner de, de l'autonomie aux, aux Alevis. En ce qu'on pour ne pas donner naissance à un grand nombre de revendications d'autonomie, la justice turque a rejeté pendant longtemps par exemple les lieux de culte de l'islam autres que les mosquées et les messites. Il y avait des, des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Par exemple, les Alevis veulent que les, les Djemévis leur lieu de prière, soit accepté comme un lieu de prière par l'État turc. Mais l'État turc est réticent parce qu'après la loi de fermeture, il ne veut pas reconnaître les lieux de prière autres que les mosquées. Et celui qui est problématique, il demande l'avis de la direction des affaires religieuses pour dire que si les djemévis sont des, sont des lieux de prière ou non. Et qu'est-ce qu'il dit, la, la direction des affaires religieuses Non, parce que dans le Coran, Seulement, on parle des, des mosquées, on ne parle pas des Djemevi, donc c'est pourquoi on ne peut pas accepter ça. Mais on peut dire que les choses reculent d'une manière un peu lente, mais avancent d'une manière un peu lente, mais en tout cas, ça avance en 2015, avec l'arrêt de la Haute Cour de justice. Les Djemevi sont devenus officiellement les lieux de, de prière et les Alevi pouvaient bénéficier désormais des exemptions d'électricité, d'eau et les maires vont les confier les places spéciales pour construire des lieux de culte. Donc on peut dire qu'il y a un avancement au sujet des alévis, mais en tout cas, il y a la même mise de, de la direction des affaires religieuses sur l'islam en Turquie. On ne peut pas construire une mosquée en Turquie sans prendre la permission de la direction. Quand vous construisez une mosquée, tout de suite, la direction nomme un imam et contrôle la mosquée. Donc, on ne peut pas dire un lieu de prière, un mosquée, si Dar ne l'approuve pas, la direction des affaires religieuses. Euh, donc, on peut dire que, qu on peut maintenant, on va voir, c'est le point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la laïcité en Turquie. Parce qu'on peut penser qu'il y avait une laïcité un peu inquiétante une laïcité de pression, et on va voir comment le, la Cour européenne des droits de l'homme a réagi. Aujourd'hui, aujourd on pense qu'il euh, y a plusieurs arrêts. Par exemple, euh, on ne peut pas dire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme une définition exacte de la neutralité ou une définition exacte de la laïcité. Donc euh, on ne peut pas vraiment, on va essayer de savoir si la laïcité c'est un concept, un principe moteur de la convention ou non. Malgré tout, nous pouvons dire qu'il y a une porte ouverte qui nous pousse à estimer que la convention n'est pas totalement indifférente à ce principe. Comme la laïcité est un élément dérivé de la démocratie, nous allons suivre le point de vue de la Cour sur le rôle de la laïcité dans la démocratie turque. Je vais vous donner la décision de 3 novembre 1993, Karaduman contre la Turquie. La Commission ne considéra pas comme une ingérence à la liberté de religion et de conscience l'interdiction du port du foulard, la voile islamique, signe religieux dans les établissements publics turcs. Dans la motivation de cette décision, la laïcité est définie comme un élément inséparable de la nature républicaine de la République turque. En soulignant, en soulignant que les règles applicables aux photos d'identité existent dans un but de préserver la nature républicaine, donc laïque de l'université, ainsi que l'on constatait les juridictions nationales à instituées en l'espèce. Donc il y avait, un, euh, on peut dire, un enseignant qui voulait avoir une photo avec le foulard islamique et donc la République a rejeté. De, de faire son photo avec un foulard islamique et comme enseignante dans une université. Donc, la Commission a construit sa formulation sur le rôle de la laïcité comme un principe dédié à assurer l'égalité et la liberté des individus. Donc, la Commission souligne aussi également que la nécessité d'une telle restriction pour la protection des individus, davantage les femmes, contre les pressions religieuses. Donc un enseignant qui porte le foulard islamique, ça peut avoir un effet prosélite Donc pour, les, pour les gens, pour les enfants et pour les étudiants. Selon la Commission, dans un environnement particulier comme la Turquie, où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion pouvait engendrer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas cette religion et les autres adhérent à un autre. Donc, il y a un autre arrêt, l'arrêt de refaire partie contre la Turquie. Dans cet arrêt, la Cour, vous savez, dans les années 1990, la Turquie a fermé le Parti de la prospérité, était un parti islamiste. Donc, les, les dirigeants de la partie, ils ont sonné la porte du, de la Cour européenne des, des droits de l'homme. Et dans cet arrêt, la Cour attaquait directement à la loi canonique islamique, la charia, en exprimant qu'il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la charia. La laïcité de l'enseignement est certainement un moyen efficace pour garantir l'équilibre de la pluralité dans les sociétés dans un pays non sécularisé comme la Turquie. Le plus grand arrêt qui était très décevant pour les conservateurs de la partie de l'AKP la en Turquie, c'était l'arrêt Leila Shaïn contre la Turquie. Cette fois, on parle d'une photo d'identité d'un étudiant, ce n'est pas d'un enseignant. enseignant. L'université a rejeté de la photo voilée d'un étudiant d'université. Et Cet arrêt était une grande déception pour les milieux conservatifs et aussi pour Recep Tayyip Erdogan. Désormais, le gouvernement conservateur marchera sur la route de la volonté de la nation, de la majorité, pour décrire la démocratie. Dans cet arrêt, la Cour a jugé la sauvegarde de la laïcité comme, comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Et en conséquence, ce principe apparaît comme le garant du pluralisme et du respect des individus et du respect des droits d'autrui. Enfin, la, ju la jurisprudence de la Cour nous montre qu'il ne serait pas il illogique d'admettre la laïcité comme une conséquence naturelle de la démocratie en Turquie. En ce sens, dans un pays non séculier comme la Turquie, inévitablement, la laïcité signifie d'être libre de la religion. Il n'existe pas dans toute l'Europe une seule méthode pour favoriser la démocratie. Dans un environnement social sociopolitique comme la Turquie, il ne serait pas logique de séparer stérilement la laïcité et les libertés religieuses. Donc, enfin, aujourd'hui, on peut dire que nous essayons en Turquie de passer un régime un système présidentiel, euh, refaire la constitution, à créer une laïcité respectueuse des valeurs de la nation, entre guillemets, une nouvelle laïcité. Mais euh, réécrire une constitution et changer le système parlementaire pour le système présidentiel, je pense que ça ne va pas être utile parce que pour être plus démocratique, on ne, on ne doit pas changer la laïcité comme je vous ai dit la laïcité s'est caché dans la démocratie de la liberté et l'égalité donc l'immaturité de la démocratie nous donne une laïcité autoritaire si on a une démocratie mature on va avoir une laïcité mature aussi donc en, en réalité la constitution de 1982 a vu plusieurs révisions et respecte comme norme supérieure la convention européenne des droits de l'homme Aujourd'hui, on a une seule choix, on va appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, parce que c'est la norme supérieure selon la Constitution turque. En essayant de redéfinir la déicité, la Turquie aujourd'hui développe une démocratie construite sur la volonté de la nation et aussi construite sur une majorité parlementaire. Donc, on est loin d'assurer le pluralisme et ce qui est l'essence de la démocratie. Après les, les protestes, on peut dire la révolte de Gezi, et nous pouvons dire que quand la laïcité est touchée en Turquie, la démocratie recule. Donc les, les politiciens, pour reconstruire l'ancien régime, pour aller en arrière, tout de suite, ils attaquent à la laïcité. Parce qu'à partir de la laïcité que la Turquie est devenue une république moderne, une république progressiste, comment ils vont construire le régime de la religion en attaquant la laïcité, parce que la, parce que la religion, comme une norme politique, est tombée, est éradiquée par la laïcité. Donc, pour se relever la religion, on doit attaquer à la laïcité au même point. Donc, je, vous, je pose une question importante aujourd'hui. Est-il nécessaire de réfléchir de redéfinir la laïcité pour sauver la, pour sauver la démocratie, je pense que non, on ne doit pas redéfinir la laïcité, mais on doit encourager la démocratie pour avoir une laïcité mature. Donc, à la fin, je vais vous montrer quelques photos qui existaient euh, dans ma thèse aussi. Ce sont des photos intéressantes. Je l'ai pris dans le métro de Paris, aux deux côtés de la barre d'appui, deux hommes qui viennent des, des horizons de vie différentes. L'un lit le Coran, vous pouvez voir cet homme qui lit le Coran, et en face, l'autre lit un livre d'architecture. Et il y a la barre de séparation. Donc c'est aussi intéressant parce qu'il y a deux modes de vie, il y a le mode de séparation. C'est la loi de 1905 en France. Donc... Ici, cette photo s'est prise dans un minibus en Turquie, un dolmuch, on dit, à Istanbul, qui circule sur le chemin de Bostanjika de Cueil. Derrière le vide du minibus, aux deux côtés de la note sur l'interdiction de fumer, il existe ici un verset de Coran et ici la photo turque. Donc, comment les Turcs ils ont une conception de, de sacralité Ça, c'est la religion politique, ça, c'est la religion des gens, le Coran, donc l'islam. Le, le troisième va être ça. C'est assez intéressant. Peut-être les Turcs, ils connaissent ça. C'est le tombeau d'un saint, d'un baba, l'un des quartiers les plus modernes d'Istanbul. C'est à Besiktas. Comment je dis les confréries, les cheikhs confrérie, sont très importants pour les Turcs. Et si on dit le d'Akti baba et il y a une histoire très controversée peut-être <rire> Bardakti baba il n'a jamais vécu il est inventé par l'humour d'un étudiant d'université parce que je pense qu'il qu'il qu enterrait un peu ses, ses instruments de, de travail il était un des étudiants de, de la faculté de dentisme ils enterraient là-bas il les dents d'êtres humains parce qu'avant on ne travaillait pas avec le plastique et aussi ils ont dit qu'après, par l'humour, c'est un, un tombeau d'un derviche, mais après, les représentants, vous voyez, il y a un centre d'achat très moderne, mais les représentants, de, les, les, les propriétaires de centre d'achat, ils n'ont pas euh, réussi, ils, ils étaient un peu réticents à, à démolir ce tombeau. C'est pourquoi ils les ont gardés d'une manière assez moderne dans le centre d'achat. Mais en réalité... Le bar d'Acti Baba, c'est un personnage fictif qui n'a jamais vécu. Ici, c'est un verset du, c'est un Coran. C'est un Coran qui est cacheté par la Direction des Affaires Religieuses par la République. Donc, c'est le cachet, le tampon de la Direction des Affaires de, de la Direction des Affaires Religieuses. tg ça veut dire la République Turque. Donc comment vous voyez que l'interprétation du Coran c'est contrôlé par l'État en Turquie Parce que sans se cacher, on dit que c'est un Coran pirate, on dit un Coran fictif, donc on ne peut pas faire confiance. Ça, c'est la mentalité de la République. Moi, je ne sais pas, c'est un peu intéressant. À Terturk, le... C'est l'image occidentale d'Ata c'est Pour les Turcs, c'est une image assez occidentale, assez moderne dans les années 1920, comme vous voyez avec son chapeau et sa costume. Et aussi, c'est la Turquie qui est ma liste. C'est une revue publiée en France et en Turquie. Vous voyez, c'est l'obscurité. Un homme qui vient de l'obscurité et qui ouvre la porte et il y a la lumière qui entre. Je pense que ça n'existe pas maintenant, mais avant, c'était euh, un instrument de la religion politique, ça veut dire euh, de la propagande en Turquie. Ça, Ce sont les six flèches. Nous sommes républicains, nationalistes, populistes, étatistes, laïcs et révolutionnaires. Ce sont les six flèches de la République pour le, la pensée d'Atatürk. Ça s'est constitutionnalisé en 1937, assez tardivement. Mais on peut dire que ce n'est ne pas une idéologie les six flèches parce que ce n'est pas Atatürk qui a inventé le, le républicanisme, le nationalisme, le populisme. Juste, euh, il n'a pas donné un sens propre à tous et les gouvernants n'ont pas suivi le chemin de, par exemple, de, de révolutionnarisme, le populisme dans les années 1990. Mais en tout cas, laïcisme et la laïcité est le principe moteur. Aucun de ces six flèches n'a été controversé et n'a été intangible comme la laïcité. La laïcité, parce que c'est le moteur du changement, le moteur du progrès, c'est le moteur de la, du passage à la nation. Donc, je vais passer à un monument important, le monument d'honneur à Tature qui est prêt à tirer son épée sur son cheval accablé. Une représentation épique et musclée qui met en relief la force et la gloire de la jeune République, jeune République et son père fondateur, ça se trouve à Samsun, le lieu où Atatürk a commencé la guerre d'indépendance. C'est un monument de la religion politique turque, un monument épique. Ça, ce sont des monuments en caravane, en été la représentation épique et nue des musclés des héros de la guerre d'indépendance. On peut voir ça aussi, et ça. C'est euh, 10 novembre à 9h05. Il y a une minute de silence partout en Turquie. C'est le pont de Bosphore. Les gens ils ont arrêté leur voiture et ils font une minute de silence. C'est le moment de la mort de Atatürk. Encore, on fait la commémoration de 10 novembre en Turquie. Ce n'était pas quelque chose forcé. Les gens ne sont pas obligés à faire ça, mais ils le font. Comment... On peut dire ça, c'est le, le profil d'Atatürk, parce qu'après, euh, l'image d'Atatürk est devenue un peu, on peut dire, religieuse, quelque chose de religiosité, une preuve de religiosité de l'image d'Atatürk et les profils d'Atatürk. Par exemple, une montagne au Pérou, les, les journaux turcs, ils nous ont publié comme un miracle de Dieu, parce que dans la montagne, il y a le profil d'Atatürk. Aussi, le reflet de la silhouette d'Atatürk à Ardahan, à Izmir. Ce sont les symboles de la religion politique, on peut dire. Parce qu'après la mort d'Atatürk, les autres leaders, ils n'étaient pas très puissants. Ils, pas, ils ne pouvaient pas contrôler la politique contre la religion. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé une idéologie, on dit kémalisme, de la pensée d'Atatürk. Et c'était une idéologie assez autoritaire. Pardon D'accord. Avec les questions, vous pouvez poser comme question. Euh, ça, c'est le bus d'Atatürk qui représente le mémoire de, de son visite à Haji Bektashvili. Et les Alevis, ils ont un grand respect à la mémoire d'Atatürk parce que, grâce à la laïcité, que la République a fini de mettre, on peut dire, une pression énorme sur les confréries comme le l'alévisme, on peut dire, ils préfèrent la laïcité, bien sûr, à la conservatisme religieux. Donc ça, c'est le symbole de la revue de Gezi Park, la fille avec la robe rouge. Donc ce sont les manifestations de 2013, où le gaz lacrymogène qui est poussé euh, sur le visage d'une fille. Et aussi, c'est très important, la, la fille avec la robe noire qui résiste volontairement au canon à haut de la police. Donc, les révoltes de park que c'était sur l'intervention de l'État contre les modes de vie des jeunes. Donc, avant 2013, le, le gouvernement d'Ardouane a commencé à parler de, de l'avortement, a commencé à parler comment on va traiter vos filles, comment on va organiser votre vie, qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez faire. Et donc, c'est pourquoi les jeunes qui étaient... Qui étaient qui ont né dans un l'ère de liberté des années 1980. Vous savez, les gens qui sont nés qui, en Turquie dans les années 1980, qui ont vu le libéralisme de Turgut Özal, ce sont des, des générations assez libérales, on peut dire. Donc, c'est pourquoi maintenant, euh, il, y a, il y a eu des révoltes de Gezi. Et les gens n'étaient pas contents de, des paroles de Tayyip Erdogan. Pour finir, je vous montre le symbole de Gezi que c'est un dervish tourneur. C'est une image du soufisme aussi, avec un masque de gaz. Donc, c'est un soufi qui révolte contre le, le gouvernement, on peut dire. Avec un masque de gaz, c'est très intéressant. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous voulez, si vous avez des questions à me poser, on peut passer aux questions. Je vous...